0: Era febrero del 2021. El venezolano Luis Lecisa había terminado un curso y un proyecto de emprendimiento en el London Business School, en donde su grupo obtuvo el segundo lugar. El objetivo de su proyecto era crear un marketplace B2B y transformar la gestión de ventas en ferreterías, algo muy similar a lo que venía haciendo cervecería nacional a través de BIS pero en su canal tradicional de ventas. Un mes después, ya en Cuenca, Lesisa estaba navegando por LinkedIn y encontró un artículo elaborado en Nueva York. Estaba escrito por un ejecutivo de A.B. Inbet, del que pertenece Cervecería Nacional. Al leer el artículo y ver la visión compartida que tenían, Lesisa decidió escribirle un mail al autor del artículo para presentarle su proyecto. Para su sorpresa, tuvo una respuesta casi inmediata. La semana siguiente, estaba exponiendo ya su proyecto. Después de varias conversaciones, Lecisa fue invitado a participar en el proceso del que estaba abriendo Cervecería Nacional para el cargo de director de transformación.
1: Hola, soy Garita. Soy una voz creada con inteligencia artificial. Bienvenidos al futuro. Esto es Garabot. El mundo gira muy rápido. Necesitas conocimiento para innovar y exigirte al máximo. Garabot. El podcast, con los conceptos y consejos que necesitas para tomar decisiones empresariales y crecer. GaraBot. Estoy nervioso y lo reconozco, no es para menos, es mi primer programa de podcast. Y cuando se inicia un nuevo proyecto, se generan muchas expectativas para que todo salga bien. Les quería comentar que GaraBot es una combinación de Gara, que es la palabra más famosa del diccionario cuencano, mientras que Bot se inspira en la tecnología, que cada vez gana mayor protagonismo. Bueno, vamos a lo más importante. Este podcast es un espacio para hablar con los ejecutivos, no es un diálogo formal de traje y corbata, sino una conversación práctica y actual. Algo así como combinar un saco con jean y camiseta. Eso está de moda, ¿verdad? Y empezamos con este desafío, así como lo hizo Luis Lecisa. Al inicio escuchamos una breve historia de nuestro invitado. Él es director de Transformación Digital de Cervecería Nacional y conoce de retos. ¿Cuál es tu nuevo desafío, Luis?
2: Hola, bueno, uno de los nuevos desafíos eh, es básicamente mantener la sostenibilidad y el crecimiento que hemos tenido en nuestra iniciativa Direct to Consumer aquí en el Ecuador, ¿no? ya. que lanzamos qué, recién qué, el año pasado. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente, eh, uno de, 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 el principal objetivo que yo tengo es liderar eh, la consolidación de Tada Delivery de Bebidas, Eh, Por cierto, ya estamos también en Cuenca y estamos presentes en Quito, Guayaquil y Santa Elena. Entonces, mantener el crecimiento de esta app de delivery cumpliendo nuestra propuesta de valor, que nuestra propuesta de valor es sencilla, entregar las cervezas frías, rápido y a buen precio.
1: Cervecería Nacional es una de las empresas más antiguas del Ecuador eh, Surgió hace 135 años como una fábrica de hielo En el tradicional barrio de Las Peñas, en Guayaquil Todos hemos estado por allí Es un esfuerzo grande para ti ¿Cómo logras hacer entender a una cultura organizacional Tan tradicional que la innovación tecnológica Tiene que ser la más relevante en la actualidad?
2: Mira. La, la organización de verdad que es súper innovadora, súper abierta, nuestra cultura, uno de nuestros principios es soñar en grande, entonces todo lo que hacemos siempre es buscar, mejorar, innovar y transformarnos, ¿no? Entonces, este, la verdad que no es mucho esfuerzo, está en parte de nuestra cultura ir innovándonos imagínate tú cómo empezamos hace 130 años siendo esta fábrica de hielo y hoy el 97% de las ventas de cervecería nacional vienen a través de plataformas digitales, de nuestra plataforma B2B BIS y estamos ahora en, nue- en este nuevo reto de innovación eh, involucrando a todos los stakeholders relevantes y eh, con esta iniciativa de directo consumo que, que te mencioné anteriormente ¿no? O sea, la innovación y el desafío como que está ya metido en la organización. ¿no? Ya. Tú me dices que el
1: 97% de las, de las ventas ya provienen de estos, de estos nuevos canales. ¿Cómo lograron que un tendero que, que es muy tradicional eh, logre empatarse con estas aplicaciones, con esta nueva tecnología?
2: Mira, fíjate que. Eh, la verdad que se rompió un poco ese mito de, de, de la versión del tendero a, a, a usar nuevas plataformas tecnológicas, ¿no? este Que era uno de los principales mitos o uno de los principales eh, stoppers, ¿no? Que, que se veían a la hora de implementar esto, ¿sí? Definitivamente la pandemia ayudó, ¿ok? Pero tú puedes tener la mejor tecnología, pero si no haces el cambio de tus procesos y el cambio cultural de tu situación, este, definitivamente no, no llega a este resultado que obtuvimos de tener el 97% de las ventas a través de BIS. Y también fue un acompañamiento ¿no? Tanto nuestros ejecutivos de venta como de nuestros centros, eh, nuestros call centers, en educar a los clientes. Entonces nosotros clasificamos a nuestros clientes de acuerdo a su madurez digital y este, los que requieran, los que tengan un nivel de madurez digital más bajo, pues obviamente la labor de nuestro asesor de venta es enseñarle cómo hacer sus pedidos y ver la conveniencia, mostrar la conveniencia de que pueda comprar 24-7 y abastecer su tienda todos los días, eh, hacer sus pedidos de forma diaria, llegan todos los vendedores de consumo masivo probablemente a la misma hora, el tendero está atendiendo, entonces el sistema como tal es ineficiente, no el, el, el ecosistema de, de atención, entonces aquí el tendero tiene la posibilidad de hacer sus pedidos 24 horas, ¿no? Las, las aplicaciones móviles, de acuerdo con
1: varios estudios nacionales e internacionales, hablan que ha crecido más del 20% si se compara al nivel prepandemia. Y las proyecciones hablan de un, que llegue a un 53% hasta el 2025. Ustedes fueron por las aplicaciones.
2: ¿Cuáles son estas? Ok. Básicamente tenemos dos, dos grandes aplicaciones con dos approaches completamente distintos. BISP que hay un equipo completamente eh, orientado ya y establecido para toda la parte de toma de pedidos de abastecimientos de tenderos, ¿ok? Y esa es nuestra plataforma B2B y actualmente es el marketplace más grande del Ecuador. Entonces, ¿eh? Hay una persona también, eh, un par mío, una compañera de trabajo que lidera todas las iniciativas de marketplace, donde no solamente le ofrecemos a los tenderos cervezas, sino productos que son necesarios en su, en su punto de venta. Entonces es la aplicación Tada que es la que va directo al consumidor, ¿okay? Entonces, nosotros ofrecemos esta oportunidad de darle a los clientes, somos el único app de delivery que tiene botellas retornables, ¿okay? Entonces, la tecnología que utilizamos es, una vez que tú haces tu pedido, ubicamos la cerveza más fría, que esté más cerca de ti, para que uno de nuestros emprendedores aliados vaya y haga el... el el delivery y te entrega el producto con la propuesta de valor que te mencioné,
1: ¿no? Que cerveza rápida, fría y a buen precio. En el, en el mundo de los negocios se habla mucho en la actualidad del, del ganar, ganar, ¿no? Esto sería un ganar, ganar para tanto para el productor que son ustedes, el distribuidor que es el tendero o la tienda y el consumidor. Todos cumplen eh, su objetivo que es eh, satisfacer una necesidad y vender un producto. ¿Cómo se ingenió esta aplicación?
2: Mira, este, definitivamente todo el tema de pandemia aceleró todo este uso de, de aplicaciones, ¿ok? Este, la, la de, te voy a hablar un poco más de TADAP, que es nuestra aplicación de Directo Consumer, pues ya es una marca global, ya está presente en 12 o 14 países, ¿ok? Y viene con esa necesidad de. de crear este ecosistema donde eh, promovemos el consumo responsable y retornable eh, de de cerveza, en este caso, y de algunos otros productos que van para las ocasiones de consumo que queremos servir. Entonces, básicamente usamos la tecnología, usamos a nuestros emprendedores aliados y al consumidor lo ponemos en el centro de todo para solventar sus puntos de dolor. Lo que tratamos de hacer siempre en nuestra experiencia con nuestra marca es que la magia siga, que el momento perdure y que la celebración eh, siga, ¿no? Nuestro propósito es crear más motivos para brindar y creo que va ahí acorde con ese propósito de la compañía, ¿no? En
1: la vida y en los negocios no todo es éxito, ¿no? Obviamente, eh, ustedes eh, hace pocos años eran la, la única opción que había en el mercado. En la actualidad hay un crecimiento importante de las cervezas artesanales. ¿Cómo
2: competir en un mercado que se ha diversificado? Mira, yo creo que siempre poniendo las necesidades del consumidor eh, no, de todo lo que hacemos ¿no? este, nosotros de hecho tenemos cervezas artesanales también en la aplicación eh, TADAP. Eh, eso tratar de servir al consumidor de darle este, de, su, de, de satisfacer esos puntos de dolor él y con una orientación firme para allá es ¿no? parte como lo que hace Amazon ¿no? Amazon diseña sus grandes soluciones al principio puede que no sean rentables pero buscan la manera la manera de escalarla para que sean rentables pero siempre con esa visión customer-centric,
1: ¿no? Las personas vemos un celular, nos descargamos la aplicación y obviamente hacemos las solicitudes, pero detrás de de esa aplicación está un desarrollo. Detrás de ese desarrollo está un proceso. Y tú, al inicio de esta conversación, hablaste de, de cambiar los procesos. ¿Qué ha cambiado en Cervecería Nacional para que todo esto funcione y no sea simplemente una moda de incursionar en un tema digital y punto?
2: Uy, mira, yo creo que ha cambiado muchísimas cosas, ¿no? Este, eh, La verdad que, que nuestro CEO José Luis también tiene una acción de digitalización súper, súper fuerte, ¿no? Y de, de, de cómo usamos la tecnología para que le aporte más al ecosistema y, y aporte más a todos, a, a, a todos los que participamos en la cadena de valor, ¿no? Entonces... ¿Qué ha cambiado? Mira, yo creo que los beneficios que podemos medir a través de la tecnología creo que desafiarnos y cuestionarnos o rompernos también esos paradigmas voy un poquito al caso de biz, no, el tendero nunca va a utilizar una aplicación móvil ya vimos que si el tendero no lo usa, pues el tendero tiene alguna hija, alguna nieta un sobrino que puede utilizarlo entonces creo que esa parte de promover la inclusión digital ha sido algo increíble, ¿no? Que ha cambiado a, a quien se reseriría nacional. Como nos hemos vuelto embajadores de eh, los beneficios de la aplicación. Tú me decías, eh, ahí, ahí
1: detrás del tendero está, está una familia, ¿no? Eh, está un, un sobrino, un hijo que le puede ayudar. Eh, las aplicaciones fueron pensadas para que cualquier persona de cualquier eh, grupo de edad pueda manejarlas, entiendo, ¿no? Porque siempre se piensa que las personas mayores no, no, no están un poco más cercanas al, al ámbito tecnológico.
2: Como una vez escuché, eh, o no me acuerdo si lo escuché o lo leí, ¿no? que en el caso de Apple decía si su hijo de dos o tres años puede utilizar la tablet, no es que su hijo sea muy inteligente, es que nosotros este, te pusimos el proceso para que sea tan intuitivo eh, que, que puedas utilizarlo, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los desafíos, ¿no? Y algo que constantemente también estamos evaluando de cómo podemos hacer mejor. Y obviamente, ¿no? En, en el camino hay equivocaciones, correcciones, aprendizajes. Y es lo que toca un poco en, en esta evolución y en esta época que estamos, ¿no? Aprender, desaprender y reaprender un poco.
1: ¿Ya los tenderos ya, de mayor edad, ya lo manejan estas aplicaciones?
2: Totalmente. A veces... Eh, como te digo, ya ahorita yo estoy más enfocado en toda la parte de directo consuma pero hasta diciembre que veía un poco la parte y salíamos de ruta a ver cómo estaban utilizando la aplicación. Es increíble, ¿no? Este, te manejan ya todo el tema de rewards porque tenemos un esquema de puntos. Allí te lo entienden, saben cómo canjear. Entonces, la verdad que esos paradigmas ahí que a veces uno se traza, este, fue parte de cómo en Cervecería Nacional los los desmitificamos, ¿no? Uh-huh.
1: Perfectamente, y en el caso de la, de la aplicación que concretamente tú, tú manejas, eh, si yo este rato pido una cerveza, ¿en qué tiempo me llega?
2: ¿Sí? Te tiene que llegar en menos de 30 minutos, te tiene que llegar frío, y este tienes que estar satisfecho, <ríe> te tiene que llegar a, okay. a un buen precio, si puedes pedir cervezas retornables. ¿okay? Y si eso no se cumple, ¿qué pasa? Mira, nosotros tenemos todos los indicadores, ¿ok? Y el esquema de incentivos que tenemos diseñado va, para, va orientado hacia cumplir esa propuesta de valor. La verdad es que todos los procesos que montamos van orientados hacia eso, ¿no? Hacia que podamos cumplir esa propuesta de valor. Entonces, sí monitoreamos muy de cerca, capacitamos también para que se pueda cumplir esa propuesta de valor, ¿no?
1: Ustedes invirtieron mil dólares para acelerar esta digitalización en su cadena de valor en los últimos dos años. ¿Qué se viene?
2: ¿Qué se viene? Más innovación, más atención al consumidor, este, más, por lo menos en el caso de Tabate, te digo, con, estamos en constante evolución para estar presentes en esas ocasiones de consumo eh, responsable que queremos promover, seguir promoviendo mucho todo el tema de retornabilidad. Okay, este, que beneficia al consumidor, beneficia al planeta el ecosistema como tal le trae le trae beneficios muy grandes ¿no? entonces vamos apostando mucho hacia allá, hacia implantar y, y ir hacia el consumo responsable y la, la sostenibilidad el consumo de eh, cervezas en retor- envases en retornables
0: Garabot inspirando tu creatividad
1: ¿Qué te gusta a ti de tu trabajo?
2: Sí me gusta oye, muchas cosas eh, te puedo decir uno todo este challenge de, de todo el tiempo estar innovando de ser eh, una, una nueva marca, un venture dentro de cervecería nacional que, que, que nos alimentamos mutuamente ¿no? es, este, nosotros le traemos innovación, frescura eh, modernidad a cervecería nacional, cervecería nacional nos trae tradición, nuestra herencia, cerve- eh, nuestra herencia cervecera y creo que potenciar esas dos cosas es increíble y por eso es que nosotros hablamos de que somos macroemprendedores, construir esta, manejar estas dos partes tener un venture dentro de cervecería nacional es increíble, es una parte fascinante
1: Pero dentro de esto también implica un, un caso de de prueba y error, ¿no? Eh, claro. ¿Cuáles han sido los, las principales eh, limitaciones que tuvieron ustedes? No sé si limitaciones, tal vez, eh, retos que han tenido que asumir. La, la pandemia, no sé si fue una de ellas que frenó el proyecto.
2: La, ¿Cuál, perdón? Ah, no, la sí. pandemia. Mira, de hecho salimos y eh, el tema que nosotros hicimos antes de escalar nuestro modelo de negocio, nosotros arrancamos en Quito exclusivamente, ¿no? Con, con, con el caso de, de, de la iniciativa de directo Consumer. Arrancamos en Quito, probamos nuestro modelo de negocio, nos equivocamos, entregamos cerveza caliente, este, fuimos aprendiendo todo de este proceso este, y haciendo las correcciones. ¿ok? Una vez definimos el proceso, aprendimos, hey, vamos a hacer Big Bang, vamos a migrar a esta marca, Allá en Quito habíamos lanzado con la marca Fiesta Cerca, migramos a Tadá vamos ahora a Guayaquil. Pero ya una vez establecido el proceso, habiendo aprendido, aprendido habiendo eh, equivocado, porque pues a pesar de ser una empresa grande y con sus procesos también hay errores y fuimos aprendiendo. Y eso creo que es lo que ha hecho, lo que ha traído un poco, bastante el éxito, ¿no? Aprendemos, corregimos y ¡pum! Vamos a Big Bang. ¿Cuál ha sido en tu España. mayor aporte en esto? Mi mayor aporte. Mira, yo creo que parte de, de la cultura de cervecería, yo vengo de otra industria completamente distinta, este, no, no venía del mundo cervecero, entonces traía otra visión de cómo se hacen las cosas en otras empresas, qué, qué pasa en otras empresas, y creo que esa combinación de traer conocimientos de afuera, este, junto con el conocimiento interno de cervecería, ha hecho que la relación y que el aporte sea increíble para beneficiar al consumidor, ¿no? ¿Qué te sedujo de cervecería? Mira, este... Si te cuento cómo yo llegué a cervecería, es una historia increíble, ¿no? Eh, Yo había hecho un curso, yo vivía en Cuenca, había hecho un curso de entrepreneurship en London Business School, y había montado un proyecto de hacer un marketplace B2B. Estaba navegando por LinkedIn y eh, veo un artículo de un ejecutivo de a Bevinberg de aquí de Cervecería, que decía, las ventas tradicionales van a ser el próximo DVD. Y estaba súper conectado con este, el proyecto que yo había realizado ahí en London Business School y me animo a escribirle un email y le digo, oye, ¿sabes que yo tengo un proyecto así, de esta forma? y tal? Me gustaría presentártelo. Y porque, o sea, el mindset que teníamos para el proyecto era bastante similar. No me imaginé que un ejecutivo de Nueva York, de este alto nivel, porque era un, eh, es un ejecutivo global, me contestara, me diera la oportunidad de presentar el proyecto y después me puso en contacto para seguir eh, el proceso de entrevista. Seis meses después, pues ingresé aquí a cervecería, pero esa es una de las cosas increíbles, ¿no? Cómo alguien este, de un super nivel te presta atención a, otro, a un chico que estaba en Venezuela, un joven, un adulto que estaba, que estaba en Cuenca, en una ciudad superaisla, eh, mucho más pequeña, a presentarte este proyecto. O sea, eso me sedujo mucho también de, del liderazgo de la compañía, ¿no? Eso nos demuestra que la tecnología nos acerca, ¿no? Totalmente, totalmente. Uh-huh. O
1: sea, totalmente totalmente. Esta experiencia nos demuestra que... Nada en la vida debe ser estático, ¿no? Por más exitosa que sea una empresa y cervecería nacional se arriesgó pese a su posición privilegiada en el mercado. Eso creo que nos inspira y, y a todos nosotros a seguir emprendiendo e innovando. Y en el ámbito personal, ¿hacia dónde vas tú?
2: En el ámbito personal, pues, eh, mira, soy felizmente casado eh, eh, con dos hijos y en el ámbito personal a mí me gusta constantemente formarme, educarme, este, pasar tiempo con mis hijos y voy hacia allá, ¿no? O sea, seguir desarrollando, estableciendo este, esta, esta, esta relación que llevo actualmente con, con, con mi esposa y con mis dos hijos, seguir fortaleciendo. Yo creo mucho ahí en, en, en todo el tema de la familia. Eh, me gusta dedicar tiempo y pasar tiempo en familia. Entonces, mi parte personal va 100% orientada a la familia y educación.
1: Eh, Gracias, Luis. En los siguientes capítulos tendremos nuevos invitados. Cada programa estará ajustado a la realidad y desafíos de cada empresa o actividad económica. Y hay algo que no me podía olvidar de mi compañera de programa Garita, una voz creada con inteligencia artificial. Para mí es un gusto estar en Garabot y compartir con ustedes. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias.
2: Si te gustó este contenido, suscríbete, dale un me gusta y comparte para que la comunidad crezca. Esta es una producción de Grupo El Comercio.